0: Vous avez été mis en attente. Le son de tous les participants est coupé. Et ils peuvent eux-mêmes réactiver le son. Pour la sikhah d'aujourd'hui, c'est la sur la parasha de la semaine, parasha de Beau. La sikhah vient de deux familles. La sikhah du rabbi Shabbat Beau tachimem Aleph. C'est l'année du hakel. Et le Shabbat de Vayakel Pekoudé 1981 et 1985. La paracha de cette semaine, la Sira, elle est imprimée dans le Kouté Sirot, Relek La Elle est dans le Kovetz cette semaine, la page 13. Parachat de cette semaine raconte les trois dernières plaies. Il y avait sept plaies dans la parachat Vera, il y a trois plaies dans la paracha de Beau. de cette semaine, c'est la plaie de Arbe, Rocher et Makad Bechorot. Alors Khosher, c'est l'avant-dernière Maka. Après, il y a Makad Bechorot, on est sorti d'Égypte. Donc la dernière. Maka, le dernier plaie dans lequel on est encore resté en Égypte, c'est Khocher. Ce sont les derniers préparatifs avant de sortir. Puisque dès qu'il y aura la mort des promenés, on sort tout de suite. Donc on peut dire que c'est l'avant-dernière, mais on peut dire que c'est la dernière. C'est la dernière où il y a encore quelque chose avec un message, avec un retour, avec peut-être qu'il change d'avis, voilà. Donc on est dans la... Dans la dernière étape, avant de sortir, on a un rachis qui dit que lorsqu'il y avait la plaie de recherche, on sait que c'est marqué dans le verset, ça a duré six jours. Trois jours et trois jours. Trois jours dans lesquels il ne voyait pas, mais il pouvait se lever, il pouvait bouger, il pouvait se déplacer. Et après, il y a trois jours dans lesquels plus personne bouge. Il n'y a personne qui se lève, il n'y a personne qui peut marcher chacun est resté à sa place après le verset il dit ça c'est ce qui s'est passé chez les égyptiens le col israël est chez tous les juifs or il y avait de la lumière dans leur habitation ça veut dire que dès qu'on lit Hommage, chez les égyptiens il y a l'obscurité ça dure six jours ça se fait en deux temps en deux étapes et après il y a la situation chez les Juifs. Chez les Juifs, tout se passe très bien. Kol ben Israël, tous les Juifs, il y avait de la lumière chez eux. Alors on sait qu'il y a des plaies dans lesquelles la Torah elle, insiste pour dire que les Juifs n'étaient pas touchés. Il y a des plaies dans lesquelles la Torah n'insiste pas. En tout cas, ça, ça fait partie déjà des Mefarchim, des Midrashim, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à chaque plaie. Mais sur cette plaie-là, la Torah dit clairement voilà ce qui se passe chez les Égyptiens. Mais chez les juifs, ça veut dire dans leur demeure, dans leur habitation, ou à Goshen, ou chez eux à la maison. Là-bas, il y avait de la lumière. Quelqu'un qui lit Chumash, il ne regarde pas Rashi, il ne regarde pas le Midrash, ça veut dire que dès qu'on dit qu'il y avait de la lumière chez les juifs, ça veut dire que il n'y a pas d'obscurité. Tout est normal. Voilà, c'est le Pshat. Nous, ce qu'on va étudier aujourd'hui dans la Sikha, c'est qu'on va étudier un Midrash, qui est sur le verset Orbe Moshfotam. Il y a de la lumière. C'est quoi cette lumière? Est-ce que c'est juste pour dire que ce n'est pas obscur? Ou est-ce qu'on parle d'une lumière que Dieu il a créée avec un miracle? Un Midrash, c'est qu'on va étudier. Ensuite, on va voir que Rachir ramène plus ou moins le même Midrash. Apparemment, il dit la même chose. Et ce qu'on va étudier dans la SIRA, c'est qu'il ne dit pas comme le Midrash. Il dit autre chose. Donc, on va d'abord la première partie de la SIRA c'est comprendre quelle est la différence entre cette lumière du Midrash et quelle est la différence entre cette lumière de Rashi. En deux mots. Le Midrash il va dire qu'il y avait un miracle spécial avec une lumière spéciale. Et rachi dit non. Oh, ben, Moshvatam, ça veut simplement dire que chez les Juifs, là où ils habitaient, il n'y avait pas la plaie d'obscurité, donc il y avait de la lumière normale. pas une créature spéciale pour une lumière spéciale, comme on va voir selon le Médrash. Ça, ce sera la première partie de la Sikha. Et selon ça, on pourra comprendre... Des, des mots et des détails que dans le Midrash c'est raconté comme ça et dans l'Achi c'est raconté autrement ça va rentrer dans ces deux ces deux manières d'apprendre à Parachat quelqu'un qui fait Khumash oh, ben, moi, je il y avait de la lumière chez les maisons c'est qu'ils n'ont pas été frappés par l'obscurité la lumière dans les maisons ça veut dire qu'il y a de la lumière naturelle pour le Midrash il y a eu dans le miracle de cette plaie non seulement l'égyptien, il a été frappé. Mais en plus de ça, Dieu a créé une lumière spéciale qui a été donnée pour les juifs pour aller fouiller les maisons des égyptiens. C'est ce qu'on va voir dans la sira. C'est la première partie de la sira. La deuxième partie de la sira, Rabbi va donner une explication à sidoute. Pourquoi il y a deux lectures de la paracha Pshat et Midrash en général, le chat c'est le sens simple, c'est ce que tu vois de tes yeux. Et le Midrash, c'est la profondeur des choses. Donc, tu peux avoir le même événement, avec tes yeux tu vois une chose. <coughs> Dès que tu montes plus haut dans un monde Midrash, un monde sod, un monde secret, un monde un peu plus proche de chassidou, du sod, etc. Là-bas, tu revois les choses autrement. Donc là, on étudiera la deuxième partie de la Sikha, la différence entre Rashi et Midrash. Rashi, te donne un Pshat. D'abord Pshat parce que c'est le fromage qui Pshat, mais aussi Pshat parce que l'événement, il est Pshat. Et le Midrash, il va donner hein, quelque chose de plus profond. Et en troisième temps, la va aller encore plus loin que même dans Rashi, il y a un secret qui est caché derrière. Et Ça, on verra à la fin de la Sikha. On reprendre, c'est une Sikha qui est un peu longue, comme d'habitude avec le temps qu'on a, certains passages on fera sur texte et certains passages vous reverrez Shabbat. Donc les, les grandes lignes de la Sikha, c'est on est dans la 9e plaie, c'est l'avant-dernière mais c'est plus ou moins la dernière parce que ma 4 c'est là où on sort, dans cette plaie il y a de l'obscurité pour les égyptiens, et il y a quelque chose qui s'appelle de la lumière chez les juifs. C'est quoi cette lumière C'est une lumière miraculeuse, c'est une lumière naturelle. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas d'obscurité. Voilà un peu les questions. Et on va étudier Rashi Midrash. Rashi va parler d'une lumière naturelle. Midrash va parler d'une lumière miraculeuse. On va voir pourquoi rachi pourquoi Midrash, ils ont pris Toshitot et on va étudier épisode qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, avec bien sûr un enseignement dans le quotidien de chacun. Alors, dans le hôte Aleph, dans le premier hôte, on va étudier le Midrash et Rashi. Dans l'hôte Bête, on va voir les différences entre Rashi, et Midrash. Et dans l'hôte Gimel. pourquoi Rashi n'a pas voulu expliquer comme le Midrash L'autre Dalet, on va répondre pourquoi le Midrash, il est quand même valable, si on peut dire, même si Rashi a des questions. À partir du hot oh, et plus loin, ce sera Pichasidut. Donc, Midrash, Rashi, les différences entre Rashi et Midrash. La raison pourquoi Rashi n'a pas voulu expliquer comme le Midrash. Et la raison pourquoi pour le Midrash, ça passe quand même. C'est Pshat. Et après, on va comprendre le sot qui est a derrière tout ça. Que rachi il a une situation que tu vois devant toi. Et le Midrash, il a la situation comment elle est. Bruchniot plus profonde. On va commencer la Sira. page 13 du Kovetz. Et pour Makat Khochech, Nema Bakatouf, c'est marqué dans le verset. Vayet Moshe tiado moshe Moshe l'a tendu sa main. Il y a une première étape de trois jours, dans lequel on ne voyait pas, le On dit qu'il y avait encore trois jours dans lequel on ne pouvait pas bouger. Le verset dit le ne Israël, mais pour les Juifs, C'est quoi cette lumière Alors on sait déjà Rach, il va nous dire, c'est que tout simplement, chez eux, il y avait la lumière. Le Midrash, il dit non, plus profond. Le Midrash, il dit, il y avait ici un deuxième miracle. Un miracle chez les Égyptiens, tout est obscur, on ne bouge pas. Et un deuxième miracle, c'est une lumière spéciale que Dieu il a créée spéciale pour les Juifs. Qu'est-ce que c'est Midrash rabat. On verra ensuite que c'est la même chose en tant que Roma. Le m'a fait là. Grâce à ces trois jours, ce a fait que par la suite, comme il explique dans la note 3, grâce à ces trois jours-là, qu'on a pu circuler dans les maisons librement, c'est ce qui a fait qu'en sortant, ils nous ont donné leurs objets. Pendant ces trois jours, on a pu rentrer librement dans les maisons puisque personne ne bougeait. c'était obscur ils ne voyaient rien et nous on a pu rentrer librement dans les maisons et on a pu dresser une liste de tous les ustensiles en or en argent des vêtements importants donc chacun il est sorti avec une petite liste de tout ce qu'il a noté dans les maisons après on devait sortir on est parti leur demander on est parti le voisin il disait J'ai rien. Lâchez la reine pour te prêter pour ce voyage. Israël lui-même leur disait Comment il n'y a rien ma Dans tel endroit, dans ta maison, dans telle armoire, là-bas il y a un ustensile en or, en argent. Potacha, à ce moment-là, les Égyptiens ils disaient eu le Nous aussi, ils avaient l'intention de mentir, de ne pas nous le rendre. Ils les auraient pris dès qu'ils sont venus dans la maison. Nous on ne voyait rien, on les... vous ne savez même pas qu'ils sont venus. Ils ont fait une liste, ils n'ont rien pris. Donc on va leur donner. Voilà, ils ont pu prendre, on n'aurait même pas su. Ils les ont vus. Maintenant qu'ils n'ont pas touché, nous sommes notre accord. C'est sûr que tout va bien se passer. Et on leur a donné. Le kayema shenema, comme c'est marqué, va Dieu l'avait promis à Abraham Abinu, ils sortiront avec une grande richesse. Ada yichtiv c'est ce qui est marqué dans le verset, le chom nisra Et c'est ça, une question de lumière. c'est quoi cette lumière? Alors il dit, be Le midrash il dit c'est quoi mochvotam dans leur demeure? C'est pas dans les maisons des juifs, d'après le midrash. Le Moshfatam, c'est dans les maisons des Égyptiens. Parce que des autres fois, dès qu'on disait qu'il n'y a pas de plaie chez les Juifs, on disait à Goshen, il n'y avait pas la plaie. Là, ce n'est pas marqué qu'à Goshen, il y avait la lumière. Mm. C'est marqué qu'il y avait de la lumière dans leur maison. Mais les maisons de qui Pshad, c'est les maisons des Juifs. Midrash, il dit non. C'est les maisons des Égyptiens. C'est quoi cette lumière Kol ma shaya Yuddin, partout un Juif est rentré. Il y avait une lumière qui rentrait, ou Merlo et qui lui éclairait, ça qu'il y avait dans les tonneaux, dans les cartons, dans les cachettes. En fait, il y avait ici, d'après le Midrash, deux miracles. Un miracle qui a immobilisé tous les Égyptiens, et un deuxième miracle, une lumière spéciale qui a fait qu'on pouvait rentrer dans la maison des Juifs. dans la maison des Égyptiens plutôt. Et que dès qu'on rentrait là-bas, la lumière a nous guider, direct. Donc, on n'a pas touché, on a juste fait la liste. Et dès qu'on devait sortir d'Égypte, on est parti les voir. On a dit, on a besoin des choses pour aller servir Dieu dans le désert. Il dit, j'ai rien à te donner. Et voilà, ici, dans tel armoire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il nous donnait. Ça, c'est le psa du passout d'après le Midrash. Un passage suivant, il ramène Midrash Tantrumah et il dit comme il dit Bekitsou, la même idée. Midrash Tantrumah, il dit la même idée. Il dit que c'est un miracle spécial, une lumière spéciale que Dieu l'a créé. Non seulement un miracle qui, que dès que moi je rentre dans la maison de l'égyptien. Moi j'ai la lumière, c'est plus que ça. C'est une lumière qui va à travers les murs, c'est une lumière qui va dans les boîtes, c'est une lumière qui te, qui te dit voilà ici il y a quelque chose. Passage d'après. Tochendrajze. C'est bande d'un passage de la page 13. Tochendrajze, ça veut dire le contenu, on va dire comme ça. L'idée de ce midrash se trouve dans un Rashi. Mais pas de la même façon. Tochendrajze, ou va il a été ramené, bec dans Rashi. La bas dit. Lama et vie à Pourquoi est-ce qu'il y a eu l'obscurité? Alors, Rachid donne deux raisons. Une raison, Rabbi met trois petits points. Et la deuxième raison, c'est quoi la deuxième raison? Non. Quatre lignes de Rachid. Rips ou Israël, on est rentré, on a cherché dans les maisons verra que les, on ici. que ils ont trouvé les ustensiles chez les gens, que chez Yatsu lorsqu'on est sorti plus tard. mais Shalim leur a demandé. Il nous disait, inbia de nos clous, n'a rien. Alors on lui disait, je l'ai vu dans tel endroit et je l'ai vu dans tel armoire. En deux mots. Rachil a ramené ça ça manque quoi Rachid l'a pas ramené pour expliquer Orbe Moshfotam. Le côté miraculeux. Rachid dit, dès que moi je suis rentré dans la maison de l'égyptien, mmh. moi je voyais, mais je voyais avec quelle lumière La lumière naturelle. Donc va rentrer dans une maison avec de la lumière naturelle, qu'est-ce que tu trouves Ce que tu vois de tes yeux et si vous trouvez quelque chose qui est derrière des livres, il faut sortir tous les livres. Et si c'est caché dans un mur, je ne le verrai jamais. C'est une lumière naturelle. Et avec ça, je suis rentré j'ai fait la liste. J'ai fait la liste de ce que j'ai vu. Est-ce que c'est venu facile Non. Marqué dans Rachid Kripsu. ça veut dire qu'on a cherché. Ça veut dire qu'on s'est fatigué. Ça veut dire qu'on a eu besoin de faire un travail. Faire le tour des maisons. Chercher. Mais lorsque je suis rentré, moi je n'étais pas concerné par l'obscurité. Est-ce que ça c'est la traduction Orbe Moshvotam Non. Orbe Moshvotam c'est autre chose. Orbe Moshvotam c'est que dans la maison des juifs il y avait de la lumière. D'après Rachid, il ne dit pas que ça c'est la traduction de Orbe Moshvotam. Rachid t'amène une information, il te dit sache une chose, que dès qu'un juif rentrait dans la maison d'un égyptien, lui il pouvait voir. Est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'il pouvait voir Non un Midrash est-ce que c'est une lumière miraculeuse non il y a un seul miracle c'est quoi le miracle c'est que l'égyptien il ne voit pas dès que moi je rentre comment je vois lumière naturelle le fond on me on apparemment, il semblerait que rachi il expliquer comme le Midrash qu'est-ce qu'il a dit le Midrash qu'on rentrait dans les maisons et on a cherché il y avait un miracle mais comme le rabbi dit dans la page 14, apparemment, Rashi n'a pas vraiment fait comme le Midrash. Il a ramené l'idée du Midrash, que tu rentres dans la maison et que tu vois. Il n'a pas dit dans le Midrash qu'il y a une lumière miraculeuse qui est venue. Page 14. Rashi, c'est difficile de dire que Rashi veut dire vraiment comme le Midrash. A dit au Midrash. Ça que le Midrash, il a dit que Beretz Gauche, ne n'est pas marqué Moshevotam, mais là un juif rentre de la lumière, et non pas Moshevotam. Ce n'est pas le Pshat. Pshat Moshevotam, c'est où C'est la maison des juifs. Le Midrash, il voulait dire que Moshevotam, c'est la maison des égyptiens. Rashi dit non, Moshevotam, c'est la maison des juifs. Deuxièmement, Bet veïkav, Rashi kata pirusha la tevot, veïe kroshe Yamim. yamim. Rash, il dit qu'il a amené cette histoire qu'un juif peut voir. Il ne pas ramené pour commenter le verset Orbe Moshfotam. Il l'a ramené pour dire pourquoi Bichlar y'a eu Pourquoi y'a eu Il dit pour que, première raison, et après il donne une deuxième raison. Pourquoi la deuxième raison Pour que nous, on puisse faire la liste. Pour faire la liste, qu'est-ce qu'il faut faire Mais il faut que l'Égyptien ne voit pas. Il faut qu'il soit bloqué qu'il ne bouge pas. Et que je puisse rentrer librement. Est-ce que... En disant ça, il a expliqué la phrase qu'un juif avait de la lumière dans son habitation à lui. Non. Oh moi, c'est une autre chose. Dans la maison des juifs, il y a de la lumière. C'est autre chose. Conclusion du hot Aleph. Mash le dernier passage, Mash ce qui sort de tout ça. Et purgera Yanim Shonim. Selon Rachid, il faut couper les choses en deux. D'accord ça, ce sera, on va dire, le fil conducteur de toute la Sira Pour Rachid, il y a deux choses il ne faut pas mélanger. La première chose, c'est la plaie d'obscurité qu'il y a dans la maison des Égyptiens. Elle est là pour qu'un Égyptien ne bouge pas. Elle est là pour qu'un Égyptien ne voit pas. Un juif, dès qu'il rentre là-bas, il va faire la liste. Et c'est pour ça qu'il y a cette plaie. Parce que vu qu'on est l'avant-dernière plaie juste avant de sortir... Il faut préparer notre sortie. Comment tu veux préparer ta sortie Il faut prendre tous les objets. Comment on prépare tous les objets Il faut une liste. Alors il y a une plaie spéciale pour ça. Donc en fait, c'est une plaie. On va dire, il n'y a pas un message. Le but de cette plaie, c'était de préparer notre sortie. Vu qu'on va sortir, on a eu déjà huit plaies. Il y a la dixième plaie qui est Magal-Prorot. On va tuer tous les promenés. Maintenant, il faut sortir. On va aller leur demander des choses, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas. On a besoin de préparer la liste. Alors Dieu, il a fait une maquasse spéciale pour ça. Comment on peut penser alors que la lumière, elle était dans la maison des Juifs, puisque l'objectif de la lumière, c'était de faire la liste des Juifs et dans les des Alors, vu qu'il que y a maison. eu des fois, vu qu'il y a eu des fois des plaies dans lesquelles on veut dire que, oh, bon, moi, je que nous n'avons pas été concernés, et, et on veut à chaque fois dire qu'on n'est pas touché. alors le verset dit, oh, bon, moi, je mais comme on va voir dans la Sikha, -bas, il y a là-bas une raison très profonde, selon le chat profond de cette macar. Mais les Égyptiens, ils ne voyaient pas, ils entendaient quand même, ils sentaient qu'ils Apparemment, il dit que non. Alors, ils, ils étaient immobilisés pas, ils pendant pas, trois pas, ils jours, pas, ils, ils étaient complètement pas. bloqués, ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne sont pas au courant qu'on est venu. C'est ce qu'il dit. Oui. Ils n'ont pas remarqué qu'on est passé. Donc on a une première plaie qui est là pour nous préparer à la sortie, pour qu'on fasse des, faire des listes. Alors, Rachid dit comme ça, il y a deux choses. Il y a d'abord... Comment ça s'est passé chez les Égyptiens Eux ils sont bloqués et nous on rentre. Comment je vois moi et La lumière naturelle, c'est tout. Ah c'est marqué dans le verset et les Juifs avaient de la lumière chez eux. Ça c'est autre chose, c'est autre chose, ça c'est une autre chose que chez les Juifs n'était si pas concerné. Moshvotam, traduction la maison des Juifs. Dans le midrash tout pas souple. L'obscurité égyptienne et lumière des juifs, il faut les coller. Les deux parties du passeau, qu'elles sont où Dans la maison égyptienne. La première partie raconte que l'égyptien est bloqué. La deuxième partie raconte que lorsque le juif y rentre, il a une lumière qui le guide à travers les boîtes et les armoires et les murs et partout, et là-bas, tu vas aller récupérer. Orbe, oh, Moshutam, c'est une lumière miraculeuse qui a accompagné le Juif pour aller récupérer tout ce qu'il a besoin de prendre. Donc tout le passage qu'il s'agit, où À l'intérieur de la maison des Égyptiens. On en regroupe les deux miracles. Cela n'empêche pas que Rachid, qui lui dit que le verset, faut le couper en deux. Une partie, c'est chez les Égyptiens, eux sont bloqués, et l'autre partie, c'est qu'est-ce qui se passe dans la maison d'un Juif pas mélanger les choses. Maintenant, il a posé la question, et pourquoi Dieu il a fait cette plaie Pour que toi, tu puisses rentrer. Pour que moi, je puisse rentrer, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que lui soit bloqué. Il faut que lui puisse pas bouger. Il faut que lui, qu il, il voit pas. Lui, il bouge pas. Et comme ça, moi, je peux travailler tranquillement. Donc pour Rachid, le verset, faut le couper en deux. Chez l'Égyptien, il est bloqué. Moi, je vais rentrer. Comment je rentre Parce que naturellement, je peux rentrer. Est ce que Dieu a fait pour moi un miracle, une lumière miraculeuse, pour voir à travers les cartons, à travers les boîtes Non. Après, chez moi, à la maison, il y a de la lumière. Ce n'est pas un miracle. Pour le Midrash, tout le Passouk, il a à l'intérieur même de la maison d'un égyptien. Il y a là-bas un double miracle. Un miracle qui est vis-à-vis -vis de l'égyptien, que lui ne bouge pas. Il y a un deuxième miracle, c'est une lumière miraculeuse que Dieu il a créée pour qu'un juif puisse voir à travers les cartons, les murs et voir la... qu'est-ce qui se passe. L'autre bête, il dit à partir de ça qu'on vient d'apprendre, et ça va rester comme ça toute la Sirah, on peut comprendre maintenant comme quoi apparemment la même histoire que le Midrash il a raconté, que Rach il a raconté, il y a des mots qui changent. Et à travers ces mots, tu vois comment pour le Midrash, il y avait une lumière miraculeuse et pour Rashi, il n'y avait pas. Ça, c'est l'autre bête. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'autre guimel il va dire alors pourquoi Rashi n'a pas voulu dire comme le Midrash Et dans le Dalet, il va dire pourquoi est-ce que le Midrash, il a quand même dit ce qu'il a dit. Donc l'autre bête Gimel d'Alet qu'on va étudier, c'est de mieux comprendre la différence entre Rashi et Midrash. Bon on résume avant de continuer dans le Midrash il y a deux miracles dans Rashi il y a un miracle dans le Midrash les deux parties du passo qui sont à l'intérieur de la maison égyptienne il y a un, Midrash, un, un miracle numéro 1 l'égyptien ne voit rien miracle numéro 2 une lumière spéciale créée pour le juif pour Rashi il y a un seul miracle l'égyptien voit rien Comment moi je vais trouver les choses Je vais travailler. Je vais chercher à la lumière du jour. Est-ce que je peux chercher la nuit Non. J'aurai besoin d'une bougie. Encore une question. Est-ce que je vais tout trouver Non. <coughs> Selon Médra, je vais tout trouver. Parce qu'il y a la lumière miraculeuse qui va me guider. Selon Racine, je ne vais pas tout trouver. L'autre bête sur texte. Page 14. le on apprend Il y a une différence fondamentale, importante entre Midrash et Rashi. Et puis, au chaque tour, comment apprendre les psoukim. Là, ça, c'est Cette lumière est un miracle. Gamze, Hamaka l'appelait Kalala, contenait combien de miracles? De Alef Rocher Noemi obscurité pour les Égyptiens et de Or l'Israël une nouvelle lumière spéciale à travers les murs et les boîtes et les cartons que Dieu l'a créé pour nous passage suivant pour rachi combien de miracles un qu'il peut c'est quoi le Nes l'obscurité sur les égyptiens qui fait que nous on puisse rentrer tranquillement la vende ligne de ce passage comme il dit nosaf il n'y avait pas un deuxième miracle que les juifs puissent voir à travers les maisons etc etc passage d'après oralement Ma tout ça que le verset dit comme et Pas un miracle. La Torah n'est pas en train de raconter un miracle. Elle est en train de dire dans les maisons des Juifs il y avait la lumière. C'est tout. Au niveau Pshat, ce n'est pas là pour t'apporter aucun miracle. Cette différence qu'on vient d'apprendre, deux miracles ou un miracle, c'est ce qui va faire la différence comment Rachid a modifié son commentaire. <coughs> il n'a pas amené les mêmes mots que le Midrash. Il faut savoir que vient, normalement, il ramène un Midrash. S'il ramène un Midrash, il faut l'amener mot à mot. S'il ne pas mot à mot, c'est qu'il y a une raison. Alors quelles sont les différences Il va essentiellement s'arrêter sur deux différences, bien qu'après dans les parenthèses, il y en a encore d'autres. On va étudier le premier passage de la page 15. «Midrash halashon haor ya meir l'Israël » Cette lumière, elle, éclairée pour les Juifs. Encore un mot. Ma Hélène, elle est guidée. Machébé ça qui y a dans les boîtes. Chaviot, les tonneaux. Matmoniot, les cachettes. Ça peut être souterrain. Ça peut être dans les murs. Dans Rachi. Il n'a jamais dit qu'il y avait une lumière particulière. Il a juste dit On a vu. Comment j'ai vu ben, La lumière du jour. Après, il dit encore un mot. Le petit bête entre parenthèses. Il a ajouté un mot Rachi. Ripsu. Ripsu, ça veut dire. Ils ont cherché. Ça prend du temps. Tu rentres dans une maison tu peux prendre une heure pour trouver quelque chose. Pour le Midrash. En deux secondes, je rentre, j'ai une lumière qui me guide. Et comme il dit dans le petit guimel, Rachid a enlevé le fait qu'on pouvait voir ce qu'il y avait dans les boîtes, et dans les, dans les tonneaux, etc. Parce qu'on n'arrivait pas à voir à travers. Mais si quelque chose était bien caché. On n'a pas trouvé. Alors, c'est quoi la raison de ces différences? Dans les deux passages qui suivent, il le développe. Le faire oralement, il dit c'est normal. Le Midrash, il tient qu'il y avait une lumière miracle. Ah, si c'est une lumière miracle, partout où tu rentres, tu vois, il te guide. Dans Rachi qui tient qu'il n'y avait pas de lumière miracle. Donc pour trouver, et faire la liste, comment j'ai fait, je suis fatigué. Je suis passé par un miracle. Non. Je suis passé par ce qu'on appelle le chemin de la nature. Donc selon le midrash, quelqu'un est sorti de la maison d'un égyptien, il a une liste avec trois ustensiles en or et en argent, etc. Je dis, comment t'as fait Combien de temps ça t'a pris Qu'est-ce qu'il répond Après le midrash, Rapide. Ça a été vite. Il y a une lumière miraculeuse qui m'a guidé dans la maison et m'a montré exactement ce qu'il y a, il y a et tout. T'as tout trouvé Mais sûr oui. D'après Rachid, dès que je suis rentré dans les maisons, ça m'a pris du temps. T'as tout trouvé Pas sûr. Ce qui est caché, je n'ai pas vu. Il y avait un miracle pour que tu puisses trouver. Non. Il y a eu quand même un miracle. C'est quoi ouais. le miracle que l'autre ne voit pas ouais. Moi, je vois la lumière du jour. Le miracle, il est uniquement pour que lui ne m'empêche pas. On va aller plus loin que ça. Dans une maison, il n'y a pas d'égyptien. Il n'y a pas d'obscurité. Pour personne. Donc en fait le miracle là-bas d'après Rachid était là que pour empêcher que quelqu'un me dérange. Mais Dieu n'a pas fait un miracle pour que je puisse trouver ce qu'il y avait à trouver. D'après le Midrash, il y a deux miracles. Mais un animal 1, c'est pour empêcher les Égyptiens à me déranger. Un Animal 2, c'est me guider et faire en sorte que je vais tout trouver. On a bien compris maintenant pourquoi le Midrash il écrit certains mots que Rachid a supprimés. Donc ça vous pas le soir donc le soir non Mais, Sauf si tu rentres avec une bougie. Dans la parenthèse de la fin du hot bet, Amin explique un mot, il dit, d'après Rachid, on comprend pourquoi on était obligé de passer par l'obscurité. Pourquoi Parce que c'est que comme ça que tu peux trouver. D'après le midrash. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de l'obscurité non. non, parce que vu que tu es guidé par une lumière, je peux rester à l'extérieur de la maison. Et que la lumière, elle me montre où se trouve chaque chose. En restant dehors. Et là, tu, vois, tu vois, tu vois, tu vois, à travers les murs. Ben oui, parce que c'est ce qui qu s'est passé. Pas là, oui, 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 oui. Ou alors c'est quand tu rentres dans la pièce qui te montre. Mais le même miracle, il aurait pu faire que je reste dehors et me fasse la dite. Voilà. Le Hod Gimel et Dalet, comme on a dit tout à l'heure, va parler de quoi Le Hod Gimel avait posé la question pourquoi Rashi n'a pas voulu expliquer le Pshat comme le Midrash. Et de dire que Orbe oh, Moshotam, c'est lumière miraculeuse qui est venue, qui a expliqué, etc. Pour voir juste un petit peu. Viech le va, on va expliquer. Et Tam Moshara Shesheshina Midrashat, un Midrash ou Begdem. L'autre guimel on va dire d'abord un, un petit mot oralement et après on va faire son texte Il ramène ici l'histoire Qu'on a déjà étudiée plusieurs fois Sikha avec le Admo Azaqued N'est-ce pas Mo qui était en prison il devait passer d'un bâtiment à l'autre Et pour passer d'un bâtiment à l'autre là-bas où la prison se trouve il faut passer sur un fleuve Un peu comme la Seine qu'on a à Paris Tu montes sur un bateau et tu, tu traverses, tu te retrouves de l'autre côté Dès qu'il était sur ce bateau, il a demandé au responsable qui le guidait, policier, d'arrêter le bateau. Comme ça, il peut faire qu'il touche le vanard. Il a vu la lune, il voulait faire qu'il touche le vanard. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Il a dit non. La demoiselle qu'est-ce qu'il a fait Par la force du miracle, il a forcé et le bateau s'est arrêté. L'autre, il a vu que la demoiselle il est en mesure de lui arrêter le bateau. Il a compris avec qui il a affaire. il a relaissé le bateau continuer. Et il a dit, maintenant, je veux que toi, tu arrêtes le bateau. Et c'est ce qu'il a fait. Toute une histoire. Il lui a dit, qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie Il a dit, je te souhaite une longue vie. Est-ce que tu es prêt à me le mettre par écrit Il lui a mis par écrit, il raconte toute une histoire. Il y avait un chassid qui a vu chez son fils le papier qui a été écrit par Mandakai. En tout cas, Rabi pose la question, il dit... Pourquoi est-ce que la demande n'a pas fait qu'il douche le Vana tout de suite au début Il a arrêté le bateau, le bateau il l'a arrêté, il doit faire qu'il Il a laissé le bateau reprendre et après il a demandé au policier de l'arrêter. Allez, il explique ce qu'on voit dans l'autre guimel. Un juif, dès qu'il fait une mitzvah, il faut le faire avec des choses naturelles. On a appris ça pour Hanukkah, l'huile d'olive. Il faut que ça soit de l'huile d'olive, ça ne peut pas être de l'huile miraculeuse. Chaque mitzvah qu'un juif y fait, il faut passer par le chemin de la nature. Il ne faut pas avoir un produit créé par un miracle. Il ne faut pas non plus faire une mitzvah en passant par le miracle. Après, on a appris, non seulement la mitzvah elle-même doit être dans le chemin de la nature, mais aussi les préparatifs à la mitzvah. Lorsque la demande d'Akheny va arrêter le bateau, il faut que le bateau, il s'arrête, non pas par un miracle, mais il faut qu'il s'arrête par le chemin de la nature, que ce soit le policier non-juif, que lui, il lui arrête le bateau. Ça quoi La préparation à la préparation, là-bas, tu peux faire un miracle. Et comme il explique ici, c'est pas la préparation, c'est empêcher quelqu'un qui te dérange. C'était comme ça, la mitzvah de Kiddushlevana, elle a été faite naturellement. Celui qui a arrêté le bateau, il l'a fait naturellement. Il a fait avant ça un miracle pour lui faire passer un message. Que si on veut, on peut. Comme on dit, on a enlevé un obstacle. Très bien. Selon le Midrash, dès que je suis rentré dans la maison, Dieu, il veut que chaque juif qui sort d'Égypte il se fasse payer pour tout son travail, comme il dit dans une autre sira. Il faut sortir avec les étincelles d'Égypte, comme on va le voir dans cette Sikha. Et c'est ça que Dieu demande qu'un juif, dès qu'il sorte, il faut qu'il sorte avec des ustensiles, avec des choses qu'il a chez l'Égyptien. Porter les choses, il faut le faire dans le chemin de la nature. Les prendre, il faut les faire comment Dans le chemin de la nature. Préparer la liste, je le fais comment Par la nature ou par le miracle je me... Je me Alors, Rach, il tient, comme dans l'histoire dadam même la préparation à la va Dresser la liste Que je vais dire à la personne Tu dois me donner ça et ça et ça Faire cette liste il faut que ça se passe complètement Par le chemin de la nature Donc il faut que je rentre à la maison avec la lumière du jour Il faut que je cherche, il faut que je fouille Il faut que je prenne du temps, il faut que je prenne un stylo et je note Tout tout doit se faire par la nature Pas de la nature Ça doit se faire par la nature Maintenant j'ai le droit à faire un miracle Juste pour empêcher l'égyptien qui ne me dérange pas Là, Dieu il a fait miracle numéro un. C'est pour faire... qu'il y a l'obscurité... pour ne pas que l'Égyptien te dérange. Ça oui. Mais faire le travail même... d'aller chercher les objets... et aller les demander... tout ça doit se faire par chemin de la nature. C'est pour ça que Rachidien... quelqu'un qui fait Khoumash Rachid... Pchat... Il ne faut pas dire qu'il y avait un miracle. Parce que si tu dis qu'il y avait un miracle... dans la manière de trouver cette lumière... Ça veut dire que comment es arrivé Pas par la nature. Comment tu as eu ta liste Par un miracle. D'où tu sais qu'il y a derrière le mur un ustensile en argent. Dieu m'a fait un miracle. Ça c'est pas bon ça. D'après Rachid, ça c'est pas bon. D'après Rachid, cette partie-là, il faut la faire comment Par la nature. Alors bien sûr qu'on aura après la question, alors pourquoi le Médrash il nous a expliqué qu'il y a eu un miracle Mais déjà comprendre Rashi. On va faire quelques passages sur le texte du Hot Gimel. on peut expliquer la raison de Rashi c'est China qui l'a Chine, qu a changé de la drasha du midrash. et toi c'est connu chez Bekiyum m'tzivu akodesh quand on fait une mitzvah il faut faire un effort. Sha'kiu miyeh elle se fasse dans le chemin de la nature. Lo pas par un miracle. Un shachef est l'objet chez bon à mitzva, l'objet soit TV naturel et pas un es. Vingt shama c'est l'action de qui ma mitzva se fasse aussi beder chateva. C'est-à-dire l'objet doit être un objet naturel, la manière de faire doit être naturelle et il ajoute, il termine et je vais essayer d'expliquer vraiment comment rabarou. Chasser collègues non seulement la mitzva pendant que tu la fais, mais aussi la chana de la mitzva. Donc trois choses. L'objet, il faut qu'il soit un objet, un fruit qui a poussé sur un arbre, donc naturel. La que je fais avec mes mains doit se faire naturel. Mais aussi, comment j'ai obtenu ce fruit, le hétrope par exemple, il faut aussi que ça se passe par un chemin naturel. Et il amène l'histoire, dans le début de la page, page 16, l'histoire d'Admandakan qu'on a citée oralement. Donc, Kidushthavana était naturel. Arrêter le bateau, il faut que ce soit naturel. Et les préparations dire d'arrêter, il doit aussi se faire naturel. Puis il y a passage d'après, toujours dans la page 16, « Ma'aché l'opièche et pourquoi il n'a pas voulu expliquer que le midrach, comme le midrach, chez Riyad, Bnei Israël, que dès qu'ils ont vu, et klem les ustensiles, c'était un miracle, parce que selon le midrach, on est quand même devant une mitzvah. Et puisque Dieu nous demande, il fallait voir les voisins, il fallait leur demander... Donc, il faut que ça soit un chemin naturel donc la liste que je vais leur donner doit être un fruit d'un effort de la nature passage d'après le fils nimsa nimtza selon ça il se trouve le si vous a si tu prends le midrash ça veut dire que c'était pas la nature c'était un s passage d'après la première ligne la chen me shanerach c'est pour ça que Rashi l'a changé. Et il dit qu'il ne veut pas parler du fait qu'il y avait cette lumière miraculeuse. Parce que ça, ça nous dérange un petit peu dans les préparatifs à la mitzvah. Rashi préfère expliquer, ne pas parler de ça. Après dans la parenthèse qui est la fin du hôte, Gimel, il dit « Oui mais il y a quand même eu l'obscurité qui est un grand miracle. » Alors il répond « L'obscurité du miracle, c'est pour empêcher l'Égyptien. » Mais ce n'est pas pour ma préparation à moi. Moi, la liste, je l'ai fait dans le chemin de la nature. Et il confirme avec. la de aussi, il a fait le petit miracle au début, d'arrêter le bateau, pour lui montrer que s'il veut, il sait faire. Il n'a pas 5 grammes, juste une, une conséquence, une cause. L'autre, d'Alet, on va le faire oralement. Ah, mais il dit, alors si c'est comme ça en vérité, pourquoi le Médrash, il a lui ramené ce commentaire il y avait un miracle. Ça veut dire que d'après le Médrash, la liste qu'on a dressée, elle était quoi Elle était miraculeuse. Chacun est sorti du maison en deux minutes avec une liste propre. Alors le Rabbi dit, le Médrash aussi, on peut le défendre. Pourquoi Parce que d'abord, on est avant Matantora. Torah. Dès qu'on dit qu'une mitzvah, il faut la faire dans le chemin de la nature... Et il faut que les préparatifs soient dans le chemin de la nature. Ça c'est quelque chose qui est surtout après que la Torah a été donnée. La Torah a été donnée, il faut changer le monde, il faut faire dans les règles de la nature. Mais là on est avant bon maintenant. C'est la deuxième réponse. La première réponse il dit, on n'est pas en train de faire une mitzvah en tant que mitzvah. Ce n'est pas une décision en train de mitzvot. On est en train d'aller chercher la récompense et le salaire qu'on s'est fait payer sur les 210 ans qu'on a travaillé. Alors une mitzvah, en effet, il faut l'obtenir comment En passant par un chemin de la nature. Mais aller chercher le moyen de se faire payer sur toutes ces années d'esclavage, ça c'est le sahara Dans le sahara tu peux passer par le miracle. Ça c'est pour expliquer comment comprendre le mitzvah. Jusqu'à là, jusqu'à la fin du hot d'al, c'est la première partie de la Sicha, on va résumer, on va... Maintenant, commencer la deuxième partie Je résume d'abord la première partie de la Sikha. On a un passouk avec deux détails. Voilà ce qui se passe en Égypte, voilà ce qui se passe chez les Juifs. Pour le Midrash, on nous annonce dans ce passouk combien de miracles Deux. Les deux, ils sont où À l'intérieur de la maison égyptienne. Un, il te dit que l'Égyptien est bloqué et l'autre, il te dit qu'il y a une lumière miraculeuse qui est venue m'accompagner, me dire où sont chaque chose. D'après Rachid, combien de miracles il y a Un seul. Chez l'Égyptien, pour pas qu'il me dérange. Et après, il y a de la lumière chez un juif. Donc, dès qu'on prend le verset qui dit qu'il y a de la lumière dans les maisons, c'est quelle maison Elle est où, ces maisons D'après le Midrash, c'est les maisons égyptiennes. On parle de la lumière qu'il y avait dans la maison des Égyptiens. Selon le rachiel elle est où cette maison la maison, la maison des Juifs. De quelle lumière il s'agit La lumière du jour. Il y a la lumière. Il y a de la lumière chez un Juif à la maison. Il y a de la lumière. Donc, dans les détails, on est rentré pour savoir quelle est la différence entre les deux. On a expliqué comment c'est préparatif de mitzvah. Préparatif de mitzvah. Est-ce que la préparatif, on peut avoir un miracle ou pas un miracle C'est la fin de ça. Pour Rachid, tiens, pshat, il faut dire qu'il n'y avait pas de miracle dans les préparations, et dans le Midrash, il dit que oui. Non, dans le Hothé, il dit après tout ça, après tout ce qu'on a appris, Rachid, Midrash, tous les détails, etc., après tout ça, qu'est-ce que ça reste Que dès que tu prends le Khoumash, et c'est marqué comme ça, il y a recherche chez l'Égypte. et après il te dit, pourquoi il y a recherche, parce que je vais aller chercher tout ce qu'il y a chez lui à la maison, c'est le but. Après tu dis que dans la maison, il y a de la lumière chez les juifs. Après le Midrash, c'est quoi cette lumière chez les juifs Elle est où cette lumière chez les juifs Dans la maison de l'Égypte. Après Rashi, elle est où la, maison, la lumière des juifs Hein C'est juif. Donc prends ce pasouk. Rentre pas dans toutes les questions qu'on a vues ici. Et tu prends le verset comme ça. Le col b'né Israël à tous les juifs. haya or il y avait une situation de lumière de dans leur demeure. Et on pose la question, on dit, c'est quoi ces demeures C'est où C'est quoi Medrash, de la lumière chez l'Égypte à la maison. Rashi, de la lumière où chez, les juifs. chez le juif à la maison. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Un pasteur dans la paracha qui te dit qu'il y a de la lumière dans des maisons. Rach, il dit que c'est de la lumière dans la maison du goy. Midrash. Et Rach, il dit que c'est de la lumière dans la maison du juif. De quoi il s'agit Ça, c'est la deuxième partie de la Sicha, puis plus profonde. On va dire un mot oralement et après, on va faire quelques passages au texte. Ah oui, la journée d'un juif, elle est coupée en deux. Il y a l'heure où il étudie, où il prie, il a la choule, il est chez lui à la maison. Et alors, il est au travail. Dès que tu es dans le monde du travail, tu es chez l'Égypte. Tu es en train de récupérer des étincelles. Tout le but pour on est sur Terre, c'est pour changer le monde. N'est-ce pas Après, il y a les heures où tu te renforces toi-même. Tu as un tu pries, tu étudies, etc. Dès que tu demandes à rachi Rashi Sipchat, comment tu vois les deux parties d'un juif L'heure où il prie, il étudie. Et les heures où il est au travail. C'est le même monde ou c'est deux mondes différents C'est deux mondes différents. Il y a les heures où je suis dans la maison égyptienne. Je suis dans le monde du travail. Et je vais récupérer les étincelles. Et je vais faire mon travail. Il y a les heures dans lesquelles je suis hors de en train d'étudier, en train de prier. Je suis dans mon univers à moi, de Maneshama. Et je suis dans l'univers du maison juive. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux Ça c'est toute la différence entre rachi et Médrash. Rashi raconte comment les choses elles sont Pchat. Pchat, il n'y a pas de lien entre les deux. Il y a l'heure que tu étudies et tu pries. Il y a les heures que tu au travail. Mais le Midrash, il est le sod. Qu'est-ce qui dit le Midrash Que l'heure qu'un juif il étudie ou l'heure qu'un juif il prie, à quoi ça sert Pour nourrir ta Nechama. Mais pourquoi tu es là sur terre pour descendre dans le monde et le transformer. Donc en vérité cette lumière que tu as prié, tu as étudié, elle est là pourquoi Pour descendre dans la maison de l'Égyptien et pour aller récupérer là-bas les étincelles. Donc c'est pour ça que le même pasou qui dit à orb moshevetam, rashi midrash, c'est deux piroshim différents. Rashi tient corbe moshevetam, c'est l'heure tu pries, tu étudies, tu es chez toi à la maison. Et après le midrash orb moshevetam, c'est une lumière. Que cette lumière-là, elle est où Dans la maison égyptienne. C'est façon de dire que le but pourquoi tu étudies et le but pourquoi tu pries, c'est pour que tu puisses descendre vraiment dans le monde et transformer le monde. Et les deux vont dans le même sens. C'est juste une question, comment on voit les choses Dès que tu regardes à première vue, l'heure que j'étudie et je prie, c'est une chose. L'heure que je travaille, c'est autre chose. C'est deux mondes différents. Ça, c'est le regard de Rachid qui regarde du Pchat. Le regard du Medrash. c'est qu'il faut regrouper les deux. Que si tu as bien prié, tu as bien étudié le matin, tout le but, pourquoi tu as étudié, tu as prié en vérité, c'est pourquoi C'est pour que tu puisses amener ça dans le monde et tu puisses transformer le monde et aller chercher les étincelles qu'il y a dans l'Égypte. Dans les mots. Fide et Shevaga la différence entre Midrash et Rashid dans le Pshat. et passage d'après c'est marqué dans la Sfarim. A Gadol, cette grande richesse que les bnais Israël aussi sud ont fait sortir d'Égypte, mais Mérame allusion sur les Nitsutsu Takdusha, sur des étincelles. Chahun on est au début du hothe Page 17. Chahun Imzaim qui se trouvait en Égypte. On a dû faire sortir Nitsutsu Takdusha, vers Ziroum et les ramener leur Choutakdusha. C'était le but pourquoi on est descendu en Égypte, c'est de prendre les étincelles et les élever. Torena ce travail-là de descendre dans le monde, il a ni c'est très important. Non, ça va la d'abord. On a l'obligation, étape 1, d'étudier. On l'obligation de prier. Que ça, c'est le travail avec le juif. C'est sa partie spirituelle. En deuxième temps, on a besoin de faire quoi Faire des mitzvot, descendre dans le monde, transformer le monde, et récupérer les étincelles et les transformer. Donc, on a deux parties dans notre journée. Page 18. Et Shlomar, je suis Pirojze ça c'est la différence entre les deux parties du passouk d'abord il y avait maka trop cher, que ça nous a donné la possibilité d'aller récupérer les étincelles donc on a un miracle pour les récupérer on doit une mission d'aller dans la maison d'Égyptien, de récupérer les étincelles après il y a une deuxième chose la Torah elle te dit mais un juif chez lui à la maison il y a de la lumière là-bas il étudie là-bas il prie là-bas il est dans son univers à lui c'est les deux Suga D'abord, Voda de Torah fila que c'est comme ça que ça ne se renforce. Et après, il y a chercher les étincelles. Passage d'après, ⁇ Api der ça veut dire quoi le pchat ?⁇ varim nirim selon ce que nous on voit de nos yeux, c'est deux mondes différents. Là que je suis en train d'étudier, je suis en train de prier, c'est un monde. Et là que je suis dans le travail, c'est un autre monde. C'est pour ça que pour Rachi, c'est deux choses qu'il faut séparer. Il y a les heures que j'étais là-bas, je me suis travaillé pour me faire la liste. Après, il y a une lumière dans mes maisons. La Torah dit, il y a dit un juif, dès qu'il est chez lui à la maison, là-bas ça brille, là-bas ça étudie, là-bas ça prie. Là-bas, il n'est pas en train d'élever les étincelles. Après le Midrash, non. Les deux sont dans la même maison. Tout ce que tu as étudié, tu as prié, c'est là pourquoi Pour que tu puisses élever les étincelles. C'est ça le vrai sod, le vrai secret, pourquoi on est là Mnab que c'est quoi un midrash? Sodot haTorah c'est le secret de la Torah. Fache il explique comme cette partie là de lumière dans la maison d'un juif, cette partie là où il prie où il étudie, ça c'est recherche ça veut dire qu'avant la c'est pas deux choses différentes. Mais comme il dit ici hem ou uksurim ces deux parties de la journée d'un juif sont reliées et attachées. Gam L'heure qu'il va étudier, et prier, comme il dit, Tachlita. Le vrai but, ce n'est pas pour que ta nashama se renforce, ce n'est pas pour que ton corps se raffine. Mais je suis là à Vodash chez Biro Vizir pour que tu puisses redescendre dans le monde et changer le monde. Donc en vérité, l'heure de Torah est là, il est en vérité où Bien sûr qu'il est chez toi à la maison, il est dans la choule, il est que tu étudies. Mais il est là pourquoi Pour, pour l'amener dans la maison égyptienne et pour élever les étincelles. Mais ce que je disais, c'est que de disais que la disais que je disais que je disais que je que que je disais que je disais que je disais il est obligé de passer d'abord par la choule. Il est obligé d'étudier. Il est obligé de prier. Il est obligé de se renforcer. Et par ça qu'il a fait descendre cette lumière. Grâce à ça, il fait les deux. Si c'est comme ça, rachi dit qu'à l'œil de quelqu'un, qu'est-ce qu'il voit Le temps qu'il étudie, c'est une chose, le temps qu'il travaille c'est chose. Mais Rachid vient, il dit, oui, quand, le but en vérité, pourquoi tu étudies tu pries, c'est quoi C'est que tu ramènes ça dans le monde. Que ici on peut dire que quelque chose est plus juste que l'autre. Non. Il y a ce qu'on voit de nos yeux, il y a comment le secret. Dans l'autre va le rêve dit Mais si tu vas aller un petit peu plus loin, plus loin que ça, comme on va dire, la vraie vérité, la vraie vérité, est-ce que ces deux missions sont toujours en contact On a dit que oui. J'étudie une heure ou deux le matin, ou plus. Et après, je vais au travail, j'amène tout ça dans le monde du travail. Rachid avait dit que quoi Que je sépare les deux. elle rêve dit Mais la finale à la finale. Le but de tout ça c'est quoi C'est d'élever les étincelles Mais une fois qu'on a élevé les étincelles c'est quoi Il y avait vraiment un vrai but d'élever les étincelles C'est pour que nous on se rapproche de Dieu C'est pour que nous on se rattache de Dieu Donc en vérité il faut garder cette différence Entre la partie que nous on est en train d'étudier, prier Et la partie qu'on est dans le monde du travail Parce qu'en vrai ça qu'on est dans le monde du travail C'est que momentané Jusqu'à que je suis bien Mais une fois qu'on aura fini ce travail c'est quoi À nouveau il faut reséparer les deux et à nouveau, il faut bien mettre l'accent sur Orbe Moshvotam. À nouveau, il faut refaire comme Rashi. Ça veut dire comme si tu dis, ça que le Medrash, il a dit, prends l'heure d'étude, amène-le dans le monde, c'est pour le moment. Mais à la finale, on veut quoi On veut retrouver Rashi. À la finale, on veut quoi Orbe Moshvotam, c'est Mamash, le juif en train de s'attacher à Dieu, et le monde, il n'est pas là. Regardez l'autre, Vav, Yéna Comme il s'appelle n'est pas une partie de Chosha. Vas-y, Nirma se cache quelque chose d'encore plus grand, Habak qui viendra, la maravoda. Après qu'on aura fini tout ce galut, et on aura retiré tous ces étincelles, et on aura élevé tout ça, alors il dit, le vrai but, c'est quoi C'est s'attacher à Dieu. On va étudier le dernier passage du Hodvab. Ça, c'est la vraie, vraie, vraie explication la plus profonde du verset. Après qu'on aura fini le travail, le Biro veut dire, on a fini de raffiner le monde. Mon cher, il est là. Zohim va mériter de se retrouver à nouveau au le juif chez lui à la maison, attaché à Dieu. ba il arrive vraiment à sa vraie place. Sa vraie place, est ce qu'il a déjà pris, tous ses étincelles. Sa vraie place, est Israël. Là-bas, il dit Il n'y a pas de place du tout à l'Égypte, ni à des sujets d'Égypte. Et il dit même pas un Égypte transformé. Ça veut dire, c'est comme on dit Israël ou Malcolm de Chodeuil qui marquait dans le Zohar le juif et Dieu font un. Donc en vérité, on a trois degrés quelque part. Tu as le degré le plus bas, c'est Rashi, qui dit que l'heure d'étude et l'heure du travail, c'est deux choses différentes. Tu as le degré plus haut, c'est le Midrash, qui te dit oui, mais l'heure d'étude, c'est pour aller récupérer les étincelles l'après-midi dans le monde du travail. Et après, tu as le vrai secret, le vrai vin de la Torah, parce que Rashi, c'est le vin de la Torah. Le 23 c'est Grash, il dit oui, d'accord. C'est vrai que le but d'étude et le but de la prière, c'est d'aller élever le monde, mais ça, c'est pas la finalité. La finalité, c'est que le monde a été transformé et que nous, on se retrouve à nouveau attachés à Dieu pleinement, que ça, c'est à la fin des temps. Rabbi, dit, ici, D'aura Zain, un message merveilleux. Après tout, après tout, Grash, il n'a pas voulu parler de ce miracle qu'il avait, de cette lumière qui était là. Parce que, ça, il faut dire qu'on l'a fait de chemin naturel, mais après tout. Le Midrash, il raconte quand même ce qui s'est passé. Le Midrash, il dit qu'il y avait quand même un miracle. Que Dieu est venu aider chaque juif. Il a fait en sorte que l'Égyptien ne dérangeait pas. Il a fait en sorte qu'il y avait une lumière qui nous guidait. Ces choses, ils ont eu lieu. Le Midrash, il le raconte. Pourquoi on nous raconte tout ça les mots Un juif, il doit savoir. Il Gadol a un très grand réconfort dans notre travail. Bien qu'on se trouve un moment d'obscur, de la fin des temps, des fois quelqu'un va dire on ne voit pas vraiment des vrais miracles. Rabbi dit toi tu ne vois pas les miracles, que tu saches une chose, Dieu il est en train de créer les causes et effets comme ça, plein, plein, plein de situations pour que toi tu puisses faire ton travail aujourd'hui, dresser la liste que tu as besoin, récupérer les étincelles que tu as besoin avec une série de miracles. Tu vas faire que celui qui est là ne te dérange pas. Il va faire que toi, tu vas savoir exactement où tu dois arriver. Tout est organisé pour toi. Les mêmes miracles que les juifs, ils ont fait avant de sortir de Galoute, pour pouvoir avoir la liste des étincelles à récupérer, Dieu fait ça aujourd'hui. On a appris le Midrash. Il y avait des lumières miraculeuses qui sont venues de la nature. Tout ça, pourquoi pour qu'un juif puisse faire son travail, de la façon que c'était là-bas, il a fait en sorte que les Égyptiens ne te dérangent pas, à la fin des temps ce sera la même chose, on est en train de finir ce galoute, on est en train de finir les étincelles, et Dieu il met de côté tous les gens qui peuvent nous déranger, qu'ils arrêtent de nous déranger. Rebbe dit, c'est vrai qu'on a dit que ça doit se passer chemin de la nature. Oui, toi tu vas agir dans le chemin de la nature. Mais rien n'empêche que Dieu va faire des miracles pour t'enlever tout ce qu'il y a sur le chemin. Moi je suis rentré dans la maison d'Égyptien, j'ai cherché d'après Rachi. C'est vrai, j'ai fait ma mitzvah dans le chemin de la nature. Mais est-ce que tu sais combien de miracles Dieu il a fait jusqu'à que toi tu as pu faire ton travail à toi Ça ne te concerne pas, mais tu dois le savoir. Rebbe dit, Tout ce qui est le cadre autour de toi. Pour qu'un juif il puisse faire Dieu n'a aucune limite, aucune restriction Il peut faire combien de miracles il veut Il y avait non seulement des miracles cachés Mais comme c'était en Égypte Il y avait des miracles dévoilés Bien sûr que le juif il va le faire dans le chemin de la nature Mais combien de miracles Dieu va faire sur le chemin Pour que toi tu puisses faire ton travail au chemin de la nature Ça c'est sans limite des miracles cachés, des miracles dévoilés, il faut juste ouvrir les yeux comme le Réa dit et les voir. Alors, quand on fait le prochain Midrash, Rashi, il a dit qu'on te fait tout dans le chemin de la nature. Il dit, mais le Midrash, il ne faut pas l'oublier, parce que le Midrash, c'est une réalité. Rashi n'a pas voulu expliquer comme le Midrash. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est comme le Midrash aussi. Il y avait Ornissi, c'est sûr que ce pas qu'une seule fois à l'époque. Mais c'est la même chose juste avant que ma chère vienne. On est des fois dans un pays qui est l'Égypte, mais il y a des lumières chez le mal amateur. Comme il dit le Passoub, cette lumière a fait que les choses sont guidées. Le juif il voit qu ce qu'il doit faire et il y a des miracles. Il y a des miracles pour enlever des obstacles. Il y a des miracles pour que tu puisses facilement faire ton travail. Il y a même des miracles comme le Midrash. Et c'est comme c'était là-bas, qu'est-ce qu'on a pris On a pris des étincelles qui étaient dans l'Égypte, on les a transformées. On nous donne cette force, on nous donne cette lumière, on nous donne cette mission de prendre des choses qui étaient dans un univers négatif pour qu'on puisse se transformer dans la Kdusha et non seulement qui ne nous dérange pas mais des choses qui étaient jusqu'à présent des obstacles deviennent de l'aide pour le ministère, pour faire ce que Dieu nous demande, comme Dieu l'a fait, que Paro lui-même s'est réveillé au milieu de la nuit, et lui-même il nous a aidé à sortir, c'est la même chose. Tous ceux qui étaient jusqu'à présent à l'image de Paro, juste avant que ma chère y vienne, ils sont là pour nous aider, pour élever toutes ces étincelles et transformer tout ça. Rabbi conclut que Mikaïot est pshuto, ça c'est le cas qu'à la fin de galoute, or, ben, moi je de l'Église d'Israël, que chaque juif qui pshuto, bagage, m'embrouche chacun il a archava, un minucham, beaucoup il n'y en a. Ça que Rabbi est en dans plusieurs cirques, que l'image que c'était, que la fin des temps mamash, Dieu il a fait que juste avant que, que on est sorti, il y avait un temps où les juifs avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Dieu il fait la même chose que juste avant que ma chère Rivien, si on regarde sur les 2000 ans, la dernière période avant que ma chère Rivien, il y a une archava. Les juifs, ils ont la richesse, les juifs, ils ont les moyens, les juifs, ils ont la santé, ils ont tous les inanimes. Et ça, c'est quelque chose que Rabbi répétait souvent, qu'il faut ouvrir les yeux et voir nous sommes dans cette période orbe moshotab, que Dieu, il fait que Torah ça est facile, là où un juif, se trouve. Ça aussi, c'est un des signes réels et concrets, que non seulement Mashiach va venir comme quelque chose de futur, mais que les choses qui sont de avant à venue ont déjà commencé. C'est-à-dire que tout ce changement qu'il y a dans le monde, Rabbi l'a dit que partout un juif où il se trouve aujourd'hui, il peut faire Torah et Mitzvot. Ça, c'est déjà les annonces que Dieu il a fait, que ça va se passer dans la même chose. Donc, il y aura des miracles dans les moyens pour y arriver, bien qu'on nous demande de faire les choses. Peut-être On résume la Sikha. Il y a ici trois parties. La première partie, c'est l'effort Torah Est-ce que c'est un miracle ou deux? La deuxième partie de la Sikha, c'est la journée d'un juif. D'après Rachi, c'est deux parties de journée apparemment à nos yeux séparées. D'après Rachi elles ne sont pas séparées du tout. C'est la partie du matin qui va t'aider à transformer, récupérer les étincelles l'après-midi. Le but final, c'est de retrouver Rachi, c'est de se retrouver proche de Dieu, attaché à Dieu, sans être en train de faire tout ce travail d'élever les étincelles. D Après le rabbi, dit que de la même façon que Dieu, il a fait autant de miracles pour qu'on puisse y arriver. C'est sûr qu'il fait la même chose aujourd'hui pour qu'on puisse y arriver. Ce Shabbat est un Shabbat très important. Ce Shabbat qui est avant Yud que le Shabbat d'avant, c'est là où c'est le Shabbat qui commence déjà la Léa Liot, puisque c'est marqué dans les livres, le Shabbat, est qu'il monte en entrant dans le Shabbat, chaque Shabbat il monte de niveau, mais ce Shabbat il redescend dans le niveau d'avant. Mais lorsqu'on est le Shabbat avant la Iloula, une fois qu'on rentre dans ce niveau, on reste et après on continue à monter. Donc une première montée commence déjà à l'entrée de ce Shabbat. Le Rabbi dit que lorsque l'Anshamad en il tire toute la génération avec lui. Gufa On sait que Yutshat c'est le début de l'Anisou du Rabbi. Donc ce Shabbat il bénit le début de de la septième génération. La septième génération, le but c'est de finaliser ce travail d'amener la Geula ici sur Terre en prenant comme c'est marqué dans les Mamarim de Bati Légani, tout de les folies du monde et le transformant tout de tout de transformation, de doucha prendre le Keres le mensonge est transformé en keresh, en poutre prend des étincelles qui sont dans le monde et de transformer dans l'Agdoucha. que Dieu fasse qu'on puisse avoir la goulamitite dès qu'on vient c'est tout.